0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 31. Oktober 2019. Chiron eröffnet die modernste Fabrik. Der Werkzeugmaschinenhersteller hat einen zweistelligen Millionenbetrag unweit des Firmensitzes investiert. Der Neubau ist für Chef Markus Flick gerade in Zeiten des Abschwungs wichtig. Tuttlingen, Neuhausen, Eck nach nur 15 Monaten Bauzeit hat der Werkzeugmaschinenhersteller Chiron seine Precision Factory eröffnet. 34,5 Millionen Euro flossen in den Neubau im Gewerbepark Takeoff in Neuhausen ob Eck, unweit des Chiron Stammsitzes Tuttlingen. Diese bislang größte Einzelinvestition soll zugleich nach Einschätzungen von Chiron die derzeit modernste Maschinenfabrik innerhalb Europas sein. Dazu wurden die Abläufe für die bis zu 400 im neuen Werk produzierten Maschinen pro Jahr weitgehend automatisiert, aber auch das Energiemanagement soll wegweisend sein. Markus Flick, Vorsitzender der Chiron-Geschäftsführung, hat indes noch eine andere Sicht auf das neue Werk mit rund 14.000 Quadratmeter Fläche. Immerhin werden dort Maschinen einer neuen Baureihe produziert. Dem aktuell schwierigen Marktumfeld wirken wir mit modernsten Maschinen und gesteigerter Produktivität entgegen. Der Markt jedenfalls reagiere auf die Neuerungen positiv. Inzwischen würden auf den Baureihen nicht nur Teile für Flugzeuge und Medizintechnik produziert, sondern auch Batteriegehäuse für E-Fahrzeuge. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut zeigte sich bei der Eröffnung ebenfalls angetan von dem Neubau. In dieser Fabrik kommt das Beste, was unsere baden-württembergische Werkzeugmaschinenbranche zu bieten hat, zusammen. Maschinen, die höchste Produktivität mit höchster Präzision verbinden und dabei Standards für das digitale Zeitalter setzen. Auch Michael Beck, Oberbürgermeister der Stadt Tuttlingen, zeigte sich sehr erfreut, die modernste Fabrik vor Ort zu haben. In Zeiten, in denen viel von einem drohenden Abschwung die Rede ist, ist das ein wichtiges Signal für unsere Stadt und die ganze Region. Die Schirowen-Gruppe ist spezialisiert auf Fräs- und Drehbearbeitungszentren sowie Turnkey-Lösungen. Rund zwei Drittel der Maschinen werden exportiert. Mit rund 2100 Mitarbeitern erzielt die Gruppe im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 498 Millionen Euro. AMG bekommt ein E. Der Daimler Konzern verordnet nun auch der Performance-Tochter eine Elektrooffensive. Konzernchef Kellenius verfolgt aber noch ein weiteres Ziel. Stuttgart. Die Sportwagenmarke AMG steht bislang für röhrende Verbrenner als Antrieb, doch das wird sich grundlegend ändern, wie neben dem Branchendienst Electrift.net auch das Manager-Magazin berichten. Zudem hatte Daimler-Chef Ola Kelenius beim Autogipfel des Handelsblatts erklärt, der nächste Schritt für AMG ist eine vollumfängliche Hybridisierung. Dies solle bereits in einem Jahr der Fall sein. Generell betonte der Automanager, dass die Abkehr vom Verbrenner hin zu Strom und Wasserstoff in Fahrzeugen nicht etwas Vorübergehendes sei. Das ist eine grundlegende Veränderung. Dies auch vor dem Hintergrund von weltweit immer strengeren Umweltauflagen für Fahrzeuge und die traditionell hochmotorisierten AMG-Fahrzeuge mit hohen Verbräuchen und Schadstoffausstößen verhageln dem Konzern schlicht die Flottenbilanz. Die Elektrifizierung auch der AMG-Modelle läuft unter dem internen Schlagwort Electric First und soll Analysten und Investoren im Verlauf des Novembers im Detail vorgestellt werden, wobei eine Zielgruppe schon im Vorfeld Einblicke erhält. Am 4. November treffen sich die Autohersteller mit der Bundesregierung mal wieder zu einem Autogipfel in Berlin. Und dabei will Kelenius offenkundig mit seiner Strategie punkten, den Schulterschluss der Akteure erreichen und Fördermittel akquirieren. Allerdings hat der Konzernchef mit der Tochtergesellschaft AMG noch mehr vor. Kelenius will laut dem Manager-Magazin den Absatz von Sportwagen absehbar auf das Niveau von Porsche anheben. Die Zuffenhausener hatten 2018 rund 250.000 Fahrzeuge abgesetzt und fährt ebenfalls eine umfängliche E-Strategie. AMG kam auf rund die Hälfte, wobei der Konzernchef dieses Ziel nicht aus Eitelkeit gegenüber dem Konkurrenten ausgegeben hat. Die Rechnung von Kellenius lautet vielmehr, je mehr AMG-Fahrzeuge mit Hybrid- und E-Motor verkauft werden, desto besser für die Flottenbilanz in Sachen Schadstoff. Berger expandiert. Der Spritzgieß-Spezialist bekommt ein neues Technikum und krempelt den Bestand um. Kenzingen. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für den Neubau der Berger Spritzgießtechnikum begonnen. Bereits im kommenden Frühjahr soll die 700 Quadratmeter große Erweiterung bezugsfertig sein. 150 Quadratmeter davon sind für ein neues Büro reserviert. Parallel wird im Bestandsgebäude ein Reparatur- und Instandhaltungsbereich sowie ein feuerfestes Werkzeuglager integriert. Die Pläne für den Bau stammen von dem Architekten Markus Schmidt, für die Umsetzung zeichnet der Baudienstleister Freiler mit den Abteilungen Stahlbau und Metallbau verantwortlich. Nach Angaben von Unternehmensgründer Thomas Berger wird der Erweiterungsbau vor dem Hintergrund steigender Nachfrage in den Branchen Medizin, Pharma und Automotive sowie der stabilen Auftragslage gewagt. Allerdings investiert die Berger Spritzkies Technikum nicht selbst. Das übernimmt die Bissinger Verwaltung, ein Partnerunternehmen der Günther Bissinger Medizintechnik, die sich auf die Herstellung von Instrumenten für die Hochfrequenzchirurgie spezialisiert hat. Testo-Tochter investiert gegen den Trend. 20 Millionen Euro für 200 neue Arbeitsplätze. TIS baut in Kirchzarten. Kirchzarten. Der Messtechniker Testo Industrial Services TIS investiert erneut am Stammsitz Kirchzarten. Für rund 20 Millionen Euro baut das Unternehmen eine neue Kalibrierfabrik nach Plänen des Gutachterarchitekten Klaus Werle. Dadurch verdoppelt die TIS auf einen Schlag ihre Fläche in der Gemeinde im Dreisamtal. TIS hat im Kirchzartner Gewerbegebiet Fischereien bereits fünfmal gebaut und es so auf eine Bruttogeschossfläche von knapp 8000 Quadratmetern gebracht. 400 der gut 1000 TIS-Mitarbeiter sitzen am Stammsitz im Breisgau. Doch nicht alle haben ihren Schreibtisch in der Zentrale. Schon heute ist es dort zu eng. Allein 50 Mitarbeiter sitzen im ehemaligen Rathaus von Kirchzarten, weitere 30 in einer anderen Adresse im Gewerbegebiet. Der Neubau schafft nun Raum für etwa 200 zusätzliche Arbeitsplätze. Die Produktion wird dazu von der bisherigen Adresse an der Gewerbestraße auf die grüne Wiese am anderen Ende des Gewerbegebietes umziehen. Unterm Strich werde man tatsächlich 200 neue Jobs schaffen, sagt tis geschäftsführer Raimund Föhrenbacher. Die TIS ist bereits heute der mit Abstand größte Arbeitgeber von Kirchzarten, sagt Bürgermeister Andreas Hall. Das neue Gebäude soll Maßstäbe in der industriellen Kalibriertechnik setzen. Doch ganz wichtig war dem Bauherrn wie auch Planer Klaus Werle ein rundum nachhaltiges Gebäudekonzept. Bereits in der Planung wurde eine umweltschonende Ausrichtung des Neubaus erdacht. So werden Lager und Produktionsflächen im Neubau voneinander getrennt, was Vorteile bei der Klimatisierung mit sich bringt. Die Dachfläche wird begrünt, das Gebäude mit Pellets beheizt. Die Photovoltaikanlage nutzt die Kraft der Sonne. Insgesamt erreicht das Gebäude den Wärmebaustandard KfW 55. TES lebt diesen Ansatz im Betrieb des Gebäudes und auf dem gesamten Firmencampus weiter. So wird zum Beispiel der interne Werksverkehr zwischen dem Bestandsgebäude und der neuen Fabrik nur per Fahrrad und Elektrofahrzeugen abgewickelt. Ausschlaggebend für die Wahl des Standortes sei auch das stimmige Nahverkehrskonzept der Gemeinde gewesen, so Föhrenbacher. Jetzt haben die Bauarbeiten direkt an der B31 begonnen. Nach einer Bauzeit von rund 14 Monaten soll der Neubau dann zum Jahreswechsel 2020-21 fertig sein. Im Konzern hat man gute Erfahrungen damit gemacht, prominente Bauplätze auszuwählen. Als der Mutterkonzern vor einigen Jahren seinen Neubau in Titisee bezog, sei man plötzlich auf dem Radar erschienen, erinnert sich Testo-Konzernchef Burkhard Knospe. Dabei war es kein kometenhafter Aufstieg, sondern ein langer Weg. Und am Ziel wehnt sich das Unternehmen noch lange nicht. Es geht immer weiter. Trumpf spürt die Abkühlung. Der Technologiekonzern wächst zwar, doch der Auftragseingang erodiert. Chefin Nicola Leibinger-Kammmüller hält dennoch an einem Ziel fest. Ditzingen. Trumpf ist im vergangenen Geschäftsjahr 2018-2019 beim Umsatz um 6,1 auf 3,8 Milliarden Euro gewachsen. Treiber des Wachstums waren nach Angaben von Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Gruppengeschäftsführung, vornehmlich der hohe Auftragsbestand aus dem Vorjahr. Zudem legte der Geschäftsbereich EUV, der spezielle Laser mit extrem ultravioletter Strahlung für die Anwendung bei Computerships anbietet, ein Plus von 46 Prozent auf 390 Millionen Euro hin. Allerdings schwächelt der Umsatz mit Werkzeugmaschinen und wuchs nur leicht um 1,2 Prozent auf 2,39 Milliarden Euro. Und der Geschäftsbereich Lasertechnik musste sogar einen Umsatzrückgang um 2,1 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro hinnehmen. Ebenso rückläufig zeigt sich der Auftragseingang, dessen Volumen um 3,1 Prozent auf 3,68 Milliarden Euro sank. Leibinger-Kammüller kommentierte die Entwicklung relativ lakonisch. Als Unternehmen im Investitionsgüterbereich bekommen wir die Auswirkungen von konjunkturellen Hochs und Krisen traditionell deutlich zu spüren, so auch jetzt. Viele Kunden würden angesichts einer unübersichtlichen Lage die Investitionen zurückstellen. Deshalb sieht man bei Trumpf auch keinen Anlass für hektische Betriebsamkeit. Die Wachstumsstrategie wurde im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Plus von 33,3 Prozent auf 288 Millionen Euro bei den Investitionen noch einmal angezogen. Mehr als 70 Millionen Euro davon entfielen auf neue Gebäude unter anderem für den Bereich EUV sowie die Fertigstellung der eigenen Kindertagesstätte am Stammsitz. An einem Ziel hält Leibinger-Kammmüller trotz der trüben Zahlen fest. Trumpf will bis Ende 2020 bilanziell weltweit CO2-neutral produzieren. Während man beispielsweise in Deutschland bereits einen Grünstromanteil von 100 Prozent erreicht, liegt der Anteil weltweit noch bei 60 Prozent. Mit dem Erwerb von Zertifikaten und weiteren Stromverträgen soll die Klimaneutralität erreicht werden. DM wächst weiter Allerdings langsamer. Für Chef Christoph Werner aber kein Grund zur Änderung der Strategie. Karlsruhe. Die Drogeriemarktkette DM hat im Geschäftsjahr 2018-2019 die Rekordsumme von 11,20 Milliarden Euro umgesetzt, ein Plus von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, 10,70 Milliarden Euro. Damit wuchs DM einen Tick stärker als im Geschäftsjahr 2018-2017 plus 4,3 Prozent damals, ist aber weit entfernt von den Wachstumsraten der Vorgeschäftsjahre mit 5,7 Prozent und 7 Prozent plus. Noch deutlicher lässt sich die Abschwächung im Vergleich der Märkte ablesen. In Deutschland wuchs die M wie im Vorjahr um 3,2 Prozent, davor gab es Zuwächse in Höhe von 4,8 Prozent und 6,6 Prozent. Anders schaut es hingegen im Ausland aus. Dort legte DM im vergangenen Geschäftsjahr um 9 Prozent zu, ein Rekordwert, nachdem in den vergangenen Jahren der Zuwachs mindestens 8 Prozent betrug. Derlei Zahlenspiele können Christoph Werner als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung bei DM indes nicht von der Strategie abbringen. Es wird weiter investiert, sowohl in die stationären Geschäfte wie die Digitalisierung. Immerhin bewirtschaftet der Konzern inzwischen 3.668 Filialen in Europa, davon allein 2.000 in Deutschland. Wir werden weiter in die bestehenden Märkte investieren und sie modernisieren, kündigt denn auch Markus Trojanski als Geschäftsführer verantwortlich für die Expansion an. Wir haben für die Regeneration mehr als 100 Millionen Euro eingeplant. Parallel wird die Präsenz im Internet ausgebaut. Immerhin besuchten im aktuell abgeschlossenen Geschäftsjahr 145 Millionen Nutzer den Onlineshop, ein Plus von 35 Prozent. Pro Tag werden 6000 Pakete mit 2 Millionen Einheiten versendet. Um die Logistik zu entzerren, befindet sich der Bau eines dritten Verteilzentrums in Wustermark nahe Berlin auf der Zielgeraden. Volocopter lässt Lastendrohne abheben. Der Flugtaxi-Spezialist stellt das Projekt Volodrone vor. Das unbemannte Luftfahrzeug soll unterschiedliche Logistikaufgaben übernehmen und das in absehbarer Zeit. Bruchsal. Das erlebt man auch am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen bei München nicht alle Tage. Der Erstflug der Volodrone genannten Lastendrohne des Bruchsaler Lufttaxi-Pioniers fand in diesen Tagen auf dem Flugfeld statt. Bei dem Projekt handelt es sich um eine unbemannte vollelektrische Schwerlastdrohne, die bis zu 200 Kilogramm Last 40 Kilometer weit transportieren kann. Dabei verfügt das Fluggerät über ein standardisiertes Befestigungssystem am Bauch, wie es bereits in der Luftfahrt und der Logistik eingesetzt wird. Christoph Hommet, Chief Engineer Volodrone, schweben eine ganze Reihe von Anwendungen vor. Die Drohne lasse sich in der Landwirtschaft beispielsweise beim Ernteschutz ebenso einsetzen wie bei der Lieferung unhandlicher Teile auf Baustellen. Kurz, überall dort, wo ein Bodentransport an seine Grenzen kommt, kann die Volodrone eine neue Zugangsdimension über die Luft bieten. Hommet rechnet mit der Markteinführung des Fluggeräts in den nächsten fünf Jahren. Hommet und sein Team greifen bei der Entwicklung auf die Erfahrungen des Unternehmens zurück. Vom Antriebssystem bis zur Flugsteuerungssoftware stammt alles aus dem Volocopter-Baukasten. Immerhin gilt das 2011 gegründete Unternehmen als Pionier der Branche und deren ehrgeiziger Treiber in Sachen autonom und elektrisch fliegender Lufttaxis. Erst jüngst sorgten die Bruchsaler mit Flügen in Stuttgart und Singapur für Schlagzeilen. Das Unternehmen beschäftigt inzwischen 150 Mitarbeiter und hat in mehreren Finanzierungsrunden nach eigenen Angaben rund 85 Millionen Euro Kapital eingesammelt, unter anderem von Daimler, Geely und Intercapital. Kessbohrer eröffnet Logistikcenter. Der Pistenbully-Hersteller hat erneut einen Millionenbetrag investiert. Der Neubau nützt einem wichtigen Umsatzbringer. Laubheim die Kessbohrer Geländefahrzeuge hat am Stammsitz ein neues Logistikcenter in Betrieb genommen. Der Neubau hat eine Nutzfläche von rund 6.000 Quadratmetern und bietet neben einem Bürobereich mit 300 Quadratmetern vor allem Platz für ein automatisiertes Kleinteilelager mit Raum für 30.000 Artikel. Zusätzlich ist ein autonomes Hochregallager mit bis zu 4.000 Stellplätzen in der Feinplanung, wie die AG mitteilte. Das rund 7 Millionen Euro teure Bauwerk wurde in nur zehn Monaten fertiggestellt und erfüllt eine wichtige Funktion. In ihm werden auch die Ersatzteile für die Pistenbullis kommissioniert und die sind für die AG von Bedeutung, schließlich macht das Ersatzteilgeschäft rund 25 Prozent des Umsatzes aus. Der Neubau schließt zugleich ein Investitionspaket ab. Vor knapp zwei Jahren eröffnete Kespora ein 4 Millionen Euro teures Kundencenter. Die Kessbohrer Geländefahrzeuge geht zurück auf den ersten Pistenbully, der 1969 von der damaligen Karl Kessbohrer Fahrzeugbau in Ulm ausgeliefert wurde. 1994 wurde das Unternehmen per MBO aus dem Konzern herausgelöst. Heute gehört die seit 2015 nicht mehr an der Börse gelistete AG zur Muttergesellschaft UBH Holding und sichert dieser den Löwenanteil von 238,1 Millionen Euro Umsatz am Gesamtumsatz von 308,4 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 610 Mitarbeiter, davon 410 am Stammsitz Laupheim. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 31. Oktober 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen unter Econo. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.